تقبل ابن الروح القدس الاله الواحد امين احنا بندرس بس موضوع الموضوعات اللي بنتكلم فيها دلوقتي اللي هو المقارن من كتاب قداسة البابا شنودة اللي ينيح نفسه والكتاب التفاعل للسوس سروت والمهندس أسامة يبعطه القداسة البابا شنودة كان كتير يحذر من خطورة استخدام الآية الواحدة كان يقول ما ينفعش نستخدم آية واحدة لازم نحط آية جنب آية أو أكتر علشان نطلع بنتيجة ده احنا عايزين نقول يا سيدنا حاجة تانية الليلة عايزين نقول في الآية الواحدة ممكن يقطعوا منها جزء ياخدوا الجزء الأول ويسيبوا الجزء التاني أو ياخدوا التاني ويسيبوا الأول قبل ما نتكلم في موضوع الشفاعة أضرب مثال واحد فقط من أجل الوقت كنت قلته الأسبوع الماضي في أسبوع ال في أسبوع البصر تقريبا كده لما المسيح للمجد يقول أبي أعظم مني يقول لك أهو شوف الأبي أعظم أي إحنا منكرش الكلام ده المسيح قال كده الآب في مجده أعظم من الابن في تخليه عن المجد لأن تخلى عن مجده مش عن لهوته خلوا بالك تخلى عن مجده خلع مجده ولم يخلع لهوته وصار في العبد في المنظر كعبد في المنظر كإنسان وشبهنا في كل شيء وشبهنا في الضعف طب اللي بيقول أبي أعظم مني ده بياخد جزء من الآية طب ارجع لبداية الآية بتقول ايه لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب ليه؟ احنا عايزينك كنتم مسكين بيك لا أنا مش هقدر أقعد وياكم لو انتم كنتم بتحبوني بجد كنتوا تفرحوا إن أنا هسيبكم ليه؟ لأن أنا عايز أرجع لمجدي الذي كان لي قبل كون العالم ليه؟ لأن أبي أعظم مني أبي في مجده أعظم مني وأنا في حالة التخلي هذه فأنا عاوز أسيب حالة التخلي لأن الحالة دي مؤقتة الحالة دي من أجل الفداء من أجل الخلاص من أجل الصليب أخلص المهمة وأرجع إلى مجدي لأن أبي أعظم مني يبقى لما توت الآية على بعضها هتفهم الموضوع ندخل في موضوعنا بقى مستندين على هذا الأسلوب لما تيجي تتكلم في الشفاعة يقول لك لنا شفيع واحد البار يسوع المسيح احنا ما قلناش ده ده لما يقول لك لنا شفيع واحد عند الأهل يسوع المسيح البار يقول له يوحنا الأولى صاحة اثنين عدد واحد لما يقول لأنه يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح أو لده موجودة في تموسوس الأولى صاحة اثنين عدد واحد أنا معاك أنا مش بنكر إن في كده ولكن أنا بنكر عليك إنك بتخلط بين شفاعتين أنت مش بتميز الفرق بين الشفاعة الكفرية اللي قلت فيها الآيتين اللي أنت بتقولهم وبين الشفاعة التوسلية في شفاعة ثالثة اسمها الشفاعة الإرشادية شفاعة الروح القدس يرشدكم ويذكركم و... مش عايزين ندخل في متاهة خلينا نركز في دول في فرق بين شفاعة المسيح وشفاعة القديسين شفاعة المسيح ديت يا عزيزي شفاعة كفارية محدش من القديسين يقدر يقوم بيها المسيح وحده الذي دخل بدمه إلى الأقداس فوجد فداء أبدي المسيح وحده اللي بيشفع في مغفرة الخطايا باعتباره كفارة اللي ناب عنا في دفعة من الخطية زي ما يقف قدام الآب ويقول له أنا خلاص دفعت حساب خطية اترك لهم الحساب أنا دفعته أنا حملت عنهم كل هذا الخطية آسام أنا حملها 
أو جاء نتحملها بشعية 53 خلاص بهذا الدم الذي سفكه المخلص على عود الصليب وقف وسيط بين الله والناس الوسيط الوحيد الذي لا يستطيع أحد أن يقوم بدلا عنه في هذه الوساطة أعطى الأب حقه في العدل الإلهي وأعطى الناس المغفرة أنت عاوز يا رب عاوز موت الإنسان أنا هاخد جسد إنسان وموت على الإنسان طب ده الإنسان ده كتير قوي دي عدد لا يحصى من الناس طيب أنا دمي لا يحصى أنا دمي لا نهائي قول خلاص ما دمت أنت هتموت عنهم أنا هغفر لهم ده المعنى اللي يقصده يرحم الرسول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفار لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا لماذا لكل العالم؟ لأن دمه غير محدود هنا الشفاعة الكفرية واضحة شفاعة في الإنسان الخاطئ إن أخطأ أحد فلنا شفيع طويل مش خاطئ كلنا خطأ وهذا الخاطئ يحتاج لكفارة والوحيد اللي قدم هذا الكفارة هو يسوع المسيح البار يقدر يشفع فينا بدمه المسفوك عنه وده الكلام اللي قاله معلمنا بولس وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح لازم يكون إنسان هو اللي هيقدر يفتي الإنسان لأن أي جنس آخر ما يقدرش يعمل تكاد الذي بس نفسه فدية لأجل الجميع شفيع باعتباره الفادي اللي بذل نفسه ودفع ثمن خطيان هو الوحيد اللي عمل كده حد الشيء يقدر يعمل ليه الشفاعة الكفرية ده موضوع لا نقاش فيه احنا مش مختلفين فيه بس ده موضوع خاص بالمسيح وحده اما شفاعة القديسين في البشر ليس لها علاقة بالكفارة والفداء دي الشفاعة فينا عند المسيح نفسه يبقى شفاعة الكفرية المسيح بيشفع فينا أمام الآب اللي دفع دمه فدي عن خطيانا أما شفاعة الإدسيان فدي توسلات وصلوات وشفاعات من الإدسيان قدام المسيح عننا مجرد صلاة من أجلنا دي غير شفاعة الكفرية طيب أنت غافل عن يعقوب خمسة اللي بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض هنوديه فين الكلام ده؟ والقديسين نفسهم كانوا بيطلبوا صلوات الناس يعني لما يروح واحد من الرسل يخدم في بلد من البلاد كان يقول له كان يقول بولس مثلا لأهل تسالونيكي صلوا لأجلنا صلوا لأجلنا تسالونيكي الثانية ثلاثة بولس الرسول يطلب نصلي من أجله وأنا ما أطلبش من بولس الرسول يصلي من أجلي بولس نفسه يطلب من العبرانيين كلام زي كده في عبرانيين 13 ويطلب ويقول لأهل أفسس مصلين بكل صلاة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عن افتتاح فهم أفسس 6 صلوا علشان ربنا يديني كلمة عشان الكلام دوت مش انا اللي بقوله عشان ربنا يتحنن على المخدومين ويدينا كلامه طلب الصلاه من اجل الاخرين لا حصر له في الكتاب في الكتاب المقدس يعني الكلام ده عاوز وقت طويل مش موجود الوقت دوت في كتب بلا عدد بتكلم عن الشفاعه فاذا كان الدستين بيطلبوا اننا نصلي من اجلهم أفلا يليق أننا نطلب صلواتهم؟ أن كنا بنطلب الصلاة لأجلنا من البشر الأحياء المعرضين للخطأ اللي مش مضمون مصيرهم هيبقى إيه؟ اللي لسه فاضت جهاد اللي لسه تحت الآلام مثلنا ما بنطلبهاش من القداسيين اللي أكملوا جهادهم وانتقلوا الفردوس وعايشين مع المسيح؟ يبقى مين مين الأولى أننا نطلب منه؟ هل القديسين دولت اللي كان لهم مكان على الأرض بعد انتقالهم الفردوس 
مكنتهم راحت فين؟ قلت ولا زادت؟ قربهم ربنا ولا بعده؟ إذا كنا بنطلب صلاة البشر هل من من الكثير إننا نطلب صلوات وشفاعة الملائكة؟ في نقطة مهمة ده ربنا نفسه كان بيطلب من الناس انها تطلب شفاعة الأبرار ربنا كان بيطلب من الناس انهم يطلبوا شفاعة الناس القديسين والأبرار يقول لهم كده أقول لكم شوية أمثلة سريعة أبي مالك لما خد سر زوجته إبراهيم وضمها الأصل الراجل عمل كده بسلامة نية لأن إبراهيم قال عنها أنها أخته نعرف تكون عشرين ربنا ظهر لأبي مالك في حلم وأنظره بالموت وقال له الآن رد امرأة الرجل إبراهيم فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا ده ربنا اللي بيطلب منه روح يا أبي مالك أطلب صلاة إبراهيم ربنا اللي بيقول له روح تشفع بإبراهيم طب يا رب انت ما تقدرش تغفر للراجل بمجرد ما يرد الزوج لزوجها ولكنه اشترط المغفره لما ابراهيم يصلي من اجله ربنا اللي طلب انه يطلب شفاعه ابراهيم نقرا في ايوب 42 قصه ايوب الشهيره ايوب اصحابه الثلاثه ربنا اشترط شفاعة أيوب في أصحابه الثلاثة علشان يغفر لهم يقول لنا ربنا قال لألفاز التماني أنا احتم غضب عليك وعلى أصحابك خد نفسك سبع سرا وسبع كباش وروح العبد أيوب وصعبه محرقة وعبد أيوب يصلي من أجلك لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب كما قد أيوب 42 ربنا بيقول لهم كده روحوا اطلبوا صلاة أيوب واحنا نقول لا ما نطلبش صلاة أيوب ده ربنا بيتكلم بنفسه مش هيدوا غفران لأبي مالك ولا هيدوا غفران لأصحاب أيوب إلا إذا صلوا من أجلهم ده ربنا مش بس يقبل صلوات أيوب وإبراهيم ده ربنا بيطلبها وروحوا اطلبوا عشان يصلوا عشان في القصة المشهورة لظهور ربنا لإبراهيم في سادوم قبل ما يعاقب سادوم كان ممكن يعاقب سادوم من غير ما يتدخل إبراهيم لكن ربنا بنفسه جاي يعرض عليه الأمر يا ربنا جاي يدخله في الموضوع إبراهيم ده ليه كرامة بالشكل ده عندك يا رب طب أنا هقول له موضوع وخليه يشفع في أهل سادوم أنا هقول له كده قال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله تكون 18 وأنا مش ما أقدر ما أقولش لإبراهيم إدى الذي وربنا عرض عليه موضوع سادوم وده فرصة يتشفع وإحنا فاكرين القصة طب لو كان في 50 بار يا رب هتهلك البار مع الأسين يقولوا له لا طب لو لقيت 50 بار خلاص أسامحهم طب لو نقصوا خمسة لو خمسة وأربعين أسامحهم طب لو إنه خمسة تاني لو فيها أربعين أسامحهم طب لو بقوا ثلاثين أسامحهم طب لو نقصوا عشرة تاني يبقى لو كانوا عشرين أسامحهم طب لو نقصوا عشرة كمان لو عشرة الله 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 كل ده إبراهيم بيناقش في ربنا وربنا موافق 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 على طول كده ربنا مجرد إبراهيم يشفع مستعد يصفح عن المدينة ده يدينا فكرة عن قد إيه كرامة إبراهيم قدام ربنا وعن كرامة هؤلاء الأبرار أمامه ربنا قال له كده إن وجدت في سادوم خمسين أصفح عن المكان كله من أجله ولا أربعين ولا إلى آخره لا أهلك البار من أجل العشرين لا أهلكهم من أجل عشرة يعني علشان خاطر في عشرين بار هسامح سادوم لو كان في عشرة ده مش أنت بس ده مش انت بس اللي ليك خاطر ده اللي عشرين بردين خاطر ده العشر الابرار ايضا دون خاطر من اجل من اجل من اجل دي ما تلفتش نظرك يا اخي 
ما تلفتش نظرك يا اخي موسى لما شفع في الشعب حاجه رابعه ربنا قرر انه يهلك الشعب لاجل انهم عبدوا لاجل الذكر ولكن ما عملش كده على طول راح يعرض الامر على موسى النبي وده فرصه انه يشفع فيهم طب وليه يا رب الله موسى ده اللي كرمته عندي موسى يقول ارجع يا رب عن حمو غضب واندم على الشر بشعبك اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم والكتاب فانا دمر رب على الشر الذي قال انه سيفعله بشعبه حكايه ندم والكلام ده ده تعبير على قد احنا ما نحتمله على قد احنا ما نفهمه لان الله لا يندم ليس انسان فيندم ولا انسان في خروج 32 نقرا الكلام ده رجع الرب ندم الرب على الشر اللي قال انه هيعمله بشعبه دي امثله للصلوات احياء من اجل احياء فكان بالحري لو طلبنا صلوات ناس ابرار وصلوا الى الفردوس حاجه ثانيه في زمان سليمان قرر الله ان يمزق المملكه ولكن جاء في ملوك الاول 11 يقول ايه لا افعل ذلك في ايامك من اجل داوود ابيك ده داوود لك عنده خاطر كبير قوي لاجل داوود عبدي ويكرر نفس الكلام في حديثه معايا ربعان في ملوك الاول 11 برضو نفس الاصرار انا سامزق المملكه من يد سليمان واعطيك عشره اسباط ويكون سبط واحد من اجل داوود عبد ومن اجل اورشليم التي اخترتها داوود ده كرامه كده طبعا ولا اخذ كل المملكه من يده بل اصيره رئيسا كل ايام حياته لاجل داوود عبد برضه في ملوك الاول 11 ثلاث مرات ورا بعض ثلاث مرات بيكرر من اجل داوود عبد من اجل داوود عبد ما خدتش بالك من الاولى مش تاخد بالك من الثانية؟ مش تاخد بالك من الثالثة؟ عشان كده داوود في مزمور 132 يقول من أجل داوود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. لا ترد وجهك عن مسيحك. وده الكلام اللي بنصليه في الساعة التاسعة في الصلوات الأجبية كل يوم ونكررها من أجل من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل القديس. إذا كانت هناك مكانة لداود عند ربنا بهذا الشكل أفلا تكون للعذراء والملائكة والقدسين والشهداء الشفاعة قدام ربنا الناس اللي تعبت من أجله وبذلت دمها من أجله ملهاش شفاعة ديت إذا كنا بنطلب صلوات الأحياء أفلا نطلب صلوات المنتقدين اللي ضمنوا مكانهم وضمنا مكانهم إذا كانت الشافعة وهي الصلاة تعتبر وساطة وإذا كانت الوساطة غير مقبولة عندك يا أخي يبقى صلاة أي إنسان من أجل أي إنسان غير مقبول ومرفوض أنت في التعبير العادي في معاملاتك اليومية مش بتقابل واحد تقول له صلي لي صلي لي طب ما هو نفس الكلام لما تقابل واحد من البشر لا تعلم من هو ما هو عليه وتقول له صلي لي ما نقولش العذراء صلي لي نقولش الملك صلي لي يبقى يعقوب لما بيقول فأصحى خمسة صلوا بعضكم لأجل بعض يبقى عقول ده مش واخد باله ولا ولا كان ليه علاقة مباشرة مع ربنا ليه علاقة مباشرة مع ربنا مع احترام يعني مين تطلع انت جنب الناس دولت قدام ربنا مع احترام شديد ليك يعني ومال الصلوات اللي من أجل الآخرين اللي قلناها دي كلها ده بمعناها ايه ده ملهاش معنى ولا ايه 
يبقى احنا مش فاهمين اللي بنقراه اسف يعني ده حاجه تفرح ربنا اننا نصلي من اجل بعض زي اب قاعد من بعيد بيراقب ولاده وهم بيلعبوا مع بعض وبيحبوا بعض وبيحتملوا بعض وبيساعدوا بعض الله منظر جميل قوي واحد يقول لي انا مورثتش ولادي فلوس لكن ورثتهم محبتهم لبعض طب لما احنا نحب بعض ونصلي من اجل بعض ربنا ما يفرحش مش هو اللي قال حبوا بعضكم بعضا؟ مش هو قال احتملوا بعضكم بعضا؟ احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تموم نموس المسيح؟ لما نعمل كده ما يقبلش؟ احنا بنقرا وخلاص ولا ايه؟ احنا بنقرا يحفظ ولا بنقرا بنفهم؟ سؤال هل الملائكه والقديسين يعرفوا حالنا على الارض؟ كيف لا يعرفون؟ مش كيف يعرفون، كيف لا يعرفون؟ إذا كانت معرفة السماء أكثر من معرفة الأرض، وهم في السماء، يبقى يعرفوا اللي ما يعرفوش. يعرفوا أخبارنا ولا لأ؟ في كرونوس 13 بولس الرسول يجاوب على السؤال دوت ويقول: إننا ننظر على دلوقتي، في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجهان لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة ولكن حين إذن سأعرف كما عرفت معرفتي هتزيد أوي هتزيد أوي في السماء هيتسع إدراكي أوي هخرج من نطاق بعض المعرفة إلى مجال أوسع بكتير أوي أنا هبقى عبارة عن روح هائمة تركت الجسد إلى أن أتحد به مرة أخرى وهتبقى علاقة كبيرة أوي حاجة تانية مش الكتاب بيقول في لوحة 15 في موضوع الابن الشاطر أو الابن الضاد يكون فرح في السماء بخط واحد يتوب أكثر من 99 بارا ليحتاجون التوبة طب يكون فرح في السماء إزاي؟ السماء تعرف؟ طب مش معنى الكلام ده إن السماء تعرف؟ يبقى السماء تعرف ولا لأ؟ ما يكون في فرح ازاي؟ يعني اخبار الارض بتوصل للسماء؟ الكلام ده معناه كده حبيبي؟ يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ يكون فرح في السماء بخط واحد يعني عارفين اخبار اللي تاب ده؟ حاجه ثانيه الملائكه بتعرف صلواتنا لانها هي اللي بتحمل صلوات ملائكه بتحمل صلواتنا وتقدمها قدام المسيح قدام العرش الإله جبت كاملة منين؟ من رؤية تمانية يقول لك وجاء ملاك آخر واقف عند المذبح ومعه مبخرة من زهر وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فصعد البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله الملائكة بترفع صلواتنا قدام ربنا يبقى تعرف ولا لا بترفع حاجة هي عارفاها وعشان كده في طقس الكنيسة أبونا لما بيلف بالشورية وإحنا بنصلي ونردد طلباتنا أبونا بيلم كل الصلوات ديت ويحط بخور ويسلم ما يسمى بسر الرجعة ويطلع صلواته مع صلواتنا مع البخور عشان ربنا يشتمه قراءة أحد بخور النقي الزكية مكتوب في رؤية خمسة على الأربعة وعشرين أسيس ولهم كل واحد قيصارات وجامات من زهر مملوءة بخورا شوارع أو مباخر مملوءة بخورا هي صلوات الدسين داخل مجامر دي بخور بيتحط مع صلوات القديسين مع صلواتنا بندس صلواتنا ايا كانت رائحتها مع الصلوات اللي ليها رائحه زكيه فيقبلها ربنا رائحه زكيه اذا يعرفوا واللي ما يعرفوش 
ده ذكر عن ملائكة الأطفال في مادة 18 انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات ملائكتهم يشوفوا أبويا الذي في السماوات بيعرفوا أخبار الأطفال وبيصلوا أجل الأطفال ولا لأ في لقاء 16 في قصة إبراهيم والغني والعازر ذكر أنك استوفيت خياراتك في حياتك وكذلك العازر البلاعي أبونا إبراهيم قال للغني كده افتكر أنت استوفيت خياراتك في حياتك والعازر البلاعي كمان استوفاه أتعابه طب أنت عرفت منين يا إبراهيم؟ عرفت منين؟ إزاي بقى؟ ما الأخبار عندنا سيرتنا في السماوات عارفين طريقنا وطريقتنا وسرتنا وأعمالنا وطوبتنا إلى آخره أبونا إبراهيم عرف البلايا اللي احتملها العاصر وعرف التنعمات اللي عاش فيها الراجل الغني وقال لما قال له ابعت حد علشان يبل طرف صباعه علشان يهديهم من اللهيب اللي هم فيه قال لهم عندهم وصفة الأنبياء طب وانت عرفت منين ده انت مشيت قبل موسى بمئات السنين عرفت منين ان في أنبياء وفي موسى النبي عندهم ما عرفت ازاي والزبر هنا يعرفش وهو اللي قال عنه ربنا إبراهيم أبوكم تهلل أن يرى يوم يفرق أو فرق رأي يوم الصليب رأي يوم الفداء الناس اللي استشهدت يقول عنهم يوحنا الرأي في رأي ستة لما فتح الختم الخامس رأي نفوس الذين استشهدوا تحت المسبح يسوقون بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض لإمتى يا رب حتى أنك صابر كده فأعطي كل واحد سيابا بيضا وقيل له أن استريح زمن قليلا حتى يكمل عبيد الفقراء إزاي عرفوا أن ربنا لم ينتقم لهم بعد عرفوا منين ما ممكن يكون تقم وانتم تعرفوش لا إحنا عارفين في قصة عجيبة عن إليا النبي في أخبار الأيام الثاني صحة 21 القصة باختصار تقول أن هرام الملك قتل جميع أخواته وسلك في الفساد في طريق أخاب الردية وأقام مرتفعات الأصنام وعمل الشر في عيني الرب وإذا به يفاجأ بكتاب من إليا النبي توصله كان إليا ترك الأرض وصعد للسماء من سنوات كثيرة جات له كتابة من إلية تقول هكذا قال الرب إله داود أبيك من أجل أنك لم تسلك في طريق يهوشفات أبيك وطرق آسى ملك يهوذا بل سلكت في طريق ملوك إسرائيل وقتلت أيضا إخواتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك وذا الرب يضرب شعبك وبنيك ونسائك وكل مالك ضربة عظيمة إيه ده؟ إيه ده؟ عرفت من الأخبار دي يا إلي؟ وانت انتقلت من الارض من زمان وازاي تبعت كتابه لهرام بتنظروا فيها ان ربنا هيضربه واهله وشعبه انت بتحذره عشان يتوب وبعد كده بعد الكلام ده كله ناس القديسين يعرفوا اللي ما يعرفوش القديسين دول لهم كرامه عند ربنا قوي صموئيل النبي في حياته استشير في موضوع القطن الضائعة في صمول تسعة صمول الأول تسعة قالوا إيه؟ قالوا وزى رجل الله في هذه المدينة والرجل مكرم كل ما يقوله يصير لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيه نمشي إزاي يا صمويل إحنا عاوزين رأيك إذا كان صمويل النبي وهو في الجسد يع يكشف له الله الخفيات فكان بالأولى حين يترك جسد ويصير روحا طليقة يبيعرف اللي معرفش إليش وهو على الأرض عرف 
بالهديه اللي اخذتها جحزي من عمان السرياني اقراها في ملوك الثاني خمسه بقى ليش يعرف ان جحزي تلميذ خد هديه من عمان السرياني من وراه ولما يكون في الفردوس ما يعرفش ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ اي فهم هذا وقال عنه واحد من عبيد ملك ارام للسيد الملك ليش عن نبى الذي في اسرائيل يخبر ملك اسرائيل بالامور التي تتكلم بها في مخدع مضجعه في ملوك التنسات ده وانت نايم في سريرك وانت نايم في سريرك ليش ده يقول لك اللي بيحصل وياك طب ولما يترك الجسد تنكشف الأمور أكتر ولا لأ؟ وليش عارف الخفاء وقت المجاعة أن ملك إسرائيل بعت رسول يقتله؟ تاني ست ليش وهو في الجسد يعطى هذه الموهبة بعد ما يخلع الجسد تؤخذ منه الموهبة؟ في العهد الجديد صح في أعمال ثلاثة بطرس الرسول عرف منين أن حنانيا وسفيرة خبوا جزء من تمن الحقل عرف منين بطرس حدش قال يبقى بطرس بعد ما يسيب الجسد تنزع منه هذه المعرفه بولس الرسول يقول انه بعد ما مشي هتدخل بينكم بين اهل افسس ذئاب خاطفه لا تشفق على الرعايه في عمل عشرين إيه ده؟ وتعرف منين يا بولس؟ ده حاجة لسه هتحصل مستقبلا بعد ما تسيبنا بعد ما تتنيح وبعد ما تروح الفردوس إذا كان يعرف الآن ألا يعرف فيما بعد؟ في أمثلة تانية على عظمة هؤلاء القدسين عظم إليشع عملت عمل وقومت مي إليشع الحي أقام ميت بعد ما مات أقام ميت عظام أقامت ميت ومجرد من العظام لمست عظام إليشع بدون صلاة من أجل عظامه فقط التي لا روح فيها في ملوك تاني 13 تقرأ الكلام ده ما الروح تعمل إيه اللي كانت عظامه عظامه الميتة بتعمل كده ما الروح الحية تعمل إيه إذا كانت مناديل وعصائب بولس كان لها مقدرة على شفاء المرضى وإخراج الشياطين زي ما بنعرف عمل تسعة ومر روح بولس وأرواح أمثاله من القديسين تعمل المشكلة إن الناس بتفتكر إن القديسين دولت ماتوا إنهم لم يموتوا إلهنا إله أحياء وليس إله أموات الجميع عنده أحياء إحنا لو اعتبرناهم موتى ما كناش نطلب صلواته لكنهم أحياء لما ربنا ظهر لما ربنا كان على جبل التجلي وظهر له موسى وإليه على جبل التجلي في متى 17 كان ده موسى اللي كان مات بجسد من قبل التجسد ب 14 قرن تقريبا وإليا اللي لسه حي صعد السماء حي أرواحهم ما ماتتش وهي ترى أكثر مما نرى وجايين علشان مهتمين بأخبار الخلاص دول نقول عليهم موتى أما الملائكة فنقرأ عنهم في سفر زكريا في الصح الأول الملاك صلى وقال يا رب الجنود إلى متى لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة بيشفع من أجل أورشليم دون أن تطلب منه فإذا طلبت منه يعمل إيه؟ الملاك اللي ملاك الرب اللي شفع في يهوشع الكاهن 
وقال له لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب ده نقول فيه نقول كده بسكرية ثلاثة في سفر التكوين الملاك اللي كان مع أبونا يعقوب وخلصه يقول عنه إيه أبونا يعقوب في تكوين ثمانية الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين اللي هم فريمه ونفس الملاك الذي خلصني طب الملاك اللي بيخلصك قلت على اللي بيخلصك من الشر ما يخلصكش على الدوام لما تطلبه أليس في أرواح هادمة مرسلة الخدمة لأجل العددين أن يرسل الخلاص زي ما نعرف عبرانين واحد إذا كان لهم عمل من أجل البشر على الأرض ألا يكون لهم هذا العمل في السماء قدسين لهم دلة كبيرة قوي عند ربنا لهم دلة كبيرة قوي ويعرفوا أكتر مما كانوا يعرفوا وهم على الأرض ما لفتش نظركم أن ربنا بينسب نفسه للإدسين ما لفتش نظركم لما يقول في خروج ثلاثة أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله عبوب أنت بتعرفيش عمين؟ لا ما عرفتش أنا الإله بتاع إبراهيم تعرف إبراهيم؟ آه أعرف إبراهيم أنا الإله بتاعه أنت الإله بتاعه هو من الأكبر أنت ولا هو إذا ما كنتش تعرفني تعرف إبراهيم أنا الإله بتاع إبراهيم إلى هذا الحد إبراهيم له كرام عندك يا رب، وأنتك شايف أهو، أنتك شايف أنا بقول إيه؟ ده إحنا بنقول لربنا اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكسر نسلكم كنجوم السماء. بنفكرك يا رب بعهودك مع هؤلاء الاباء احنا عارفين لهم دل عندك دله كبيره قوي لما اخوات موسى هارون ومريم اتكلموا عليه نزل ربنا في عمود سحاب وقال لهم لهارون ومريم ان كان منكم نبي للرب فبالرؤيا استعنا لهم يشوفنا في رؤيا في الحلم اكلمهم اما عبد موسى فليس هكذا تعمل مع موسى بل هو امين في كل بيتي فمن الى فم وعيانا اتكلم معه لا بالالغاز وشبه الرب يعين فلماذا لا تخشان ان تتكلم على عبد موسى أنت هتحط راسكم براس موسى؟ ده أنا بظهر لكم في رؤى في أحلام ولكن موسى ده أنا بكلمه فما لأذنه خليكم على قدكم موسى ده ليه كرامة كبيرة عندي إحنا ما عداش علينا الكلام اللي موجود في لقى عشر اللي بيقول الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرزلكم يرزلني أنا مش خايف إن لو رزلت العذراء ربنا يرزلني مش خايف؟ ما عداش عليك في يوحنا 12 إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب؟ ما عداش عليك الكلام ده؟ في بعض الاعتراضات هقولها بسرعة علشان الوقت أقول لك وإحنا بنصلي إحنا بنصلي القديسين مين اللي قال الكلام ده؟ إحنا بنتوجه صلاتنا القديسين قال لو توجهت للعذراء حطيت قدامي صورة العذراء أقول لها صلي عذراء من أجلي إشفعي عذراء من أجلي لكن أنا بصلي العذراء مين اللي قال الكلام ده؟ أحيانا في ناس بسلامة نية بسلامة نية بدون قصد انا اصلي وصليت للعذره وقلت لها قلت لا يا ماما ما صليتش للعذره انت بتطلبي صلاه العذره احنا بنصلي لربنا الهنا واله العذره اصل انا صليت لماريجرجس الناس ببساطه كده تقول لك صليت للماريجرجس هو انسان بسيط لا ما صليتش لماريجرجس حبيبي 
انت طلبت صلاة مرجرجس انا بحط صلاة ذنب صلاة مرجرجس علشان ربنا يسمع يقول لك الصلاة دي عبارة عن واسطة طب ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة اني اطلب واسطة يعني؟ اخد واسطة ربنا ده ربنا هو اللي طلب الواسطة ده ربنا هو اللي راح لابي مالك ويقول له خد واسطة ابراهيم تقول لي واسطة ايه المشكلة دي؟ ايه المشكلة في الموضوع ده؟ الشفاعة شيء روحي يفيدني كتير قوي اللي بيترك الشفاعة خسارة بيخسر روحيات كتير الشفاعة فيها إيمان بالحياة الأخرى أن الذين انتقلوا لازالوا أحياء الذين انتقلوا لهم عمل الذين انتقلوا لهم صلة في الأرض وهم في السماء مدام ربنا بيكرمهم ده إيماني بالكتاب المقدس اللي بيقول لكم الذين يكرمونه في إيمان الشفاعة هي شركة حب بين أعضاء الجسد الواحد زي ما قلت من شوية إحنا بنصلي من أجلهم وهم بيصلوا من أجلنا بنصلي من أجلهم عشان ربنا يديهم نياح إلى أن ينهي العالم وهم بيصلوا من أجلنا عشان ربنا يعيننا على عبور هذا العالم ليه عايزين نحطم هذه الشركة؟ ليه عايزين نحطم هذه المحبة اللي بيننا وبينهم؟ لما ربنا يقول حبوا بعضكم بعضا هو بيكلم الأحياء والمنتقلين زي ما قلت من شوية أب بيشوف ولاده ويحبوا بعض يبقى فرحان قوي فرحان قوي لما يشوفنا أنا بطلب صلوات القدسين القدسين صلوا من أجله يبقى فرحان قوي مش هو اللي قال يكونوا واحدا كما نحن ليكونهم أيضا واحدا فينا أنا فيهم وأنت فيا ليكون مكملين إلى واحد كل ده في يوحنا 17 مش عايزين نفرح قلب ربنا ليه ونحسسه إن إحنا واحد الشفاعة ده فايدة بلا مقابل اللي يؤمن بالشفاعة بينتفع برابطة الحب بمجرد الصلة اللي بيننا وبينهم نضيف صلواتهم الخاصة صلوات أقوى أعمق منكر الشفاعة بيخسروا بيخسروا هذا الصلة كتير بيخسروا الإيمان البسيط غير المعقد أعتقد من السهل قوي إن أنا نفهم كلام الكتاب سواء في العهد القديم أو العهد الجديد لكن عشان نعقد الأمور ونلويها ونطلعها من من مضمونها ليه؟ لما ناخد الموضوع بسهولة هل تستطيع يا أخي الحبيب أنك تقابل القدسين بعد رفضك ليهم وكلامك بالشكل ده عليهم؟ حط وشك في وشهم إزاي؟ حط وشك في وشهم إزاي؟ الشفاعة فيها اتضاء أقف قدام ربنا أقول له أنا ما استهلش أقف قدامك يا رب علشان خطر العذر يا رب أنا ما أقدرش أقف قدامك يا رب أنا ماليش إن أنا أطلب يا رب لكن في الليلة المباركة دي ليلة السشاد مرقص حبيبك اللي صفق دمه من أجل محبته ليك إقبلني يا رب لكن السنة المغرور اللي حاسس ايه الفرق يعني بينه وبين مرموس؟ الفرق بينه وبين مرموس؟ يبقى انت ما قريتش سيرة مرموس. يبقى انت ما تعرفش ان مرموس مات من اجل المسيح. اذا كان المسيح مات من اجل مرموس، مرموس مات من اجل المسيح. انت عملت كده؟ اعتقد شيء مخجل ليا ان بولس الرسول يقول صلوا لاجلنا. في عبرين 13 ولأجل جميع القدسيين في أفس 6 وأنا ما أقولش لهؤلاء القدسيين صلوا لأجلنا الشفاعة واقع بنعيش فيه 
مش مجرد ابحاث لاهوتيه واثباتات وعقيديه ده تاريخ حي ده الصله بالقديسين اقرا زي ما انت عاوز في الشفاعه لكن كونك تعيش في الشفاعه ده شيء اسمع بكتير اسمع بكتير قوي ده القديسين بيطلبوا عننا دون ان نطلب فما بالك لو طلبنا القديسين دول اعضاء في جسد المسيح الحي بس في واحد موجود هنا وواحد موجود في مكان تاني في اعضاء موجوده على الارض واعضاء موجوده في الفردوس ايه المشكله اللي يتجاهل الشفاعه يتجاهل معجزات الكثير التي ليس لها حصر اللي بتحصل خدوا مثال واحد وهو كان ظهور الست العضف في الزيتون وقد ايه مسيحيين ومسلمين سجلوا باصواتهم وبصوت الصوره المعجزات اللي حصلت دي شوف زهرات مخيل وزهرات مرجدس وقدسين بلا حصر عزيزي اقرا سير القديسين علشان تشوف قد ايه كانوا مرتبطين بربنا وقد ايه ربنا كان وياهم وكان سندهم وحبهم واستحصرهم على الارض وخدهم ده موضوع لا يأتي بمعرفة عقلية ولكن باختبار اختبار إيماني مش معرفة يوم وليلة دي عشرة طويلة بينكم القدسين لا يستطيع أحد أن يدخل بينك وبينه من الحاجات الجميلة قوي لما نيجي نسأل واحد زي معلمتنا الكنيسة مين شفيعك يقول العذراء اللي بنسميه الشفيع الخاص يقول يا بختك بيها واحد يتصاحب على ملكة السماء والأرض يا بختك بيه من شفيعك حبيبي يقول الملك بخيل يا الملاك اللي بيشفع في الأرض كلها ورئيس رؤساء الملائكة أنت محدش قدك شفيعك من يا ماما تقول لي مارجالس بصراحة أنت محظوظة أنك تتصاحب على واحد زي ده سريع الندهة بمجرد ما ما تندهيله تلاقيه جنبك ده يا عزيزي موضوع خبرة ده اختبار مش كلام لو جربت ما كنتش هتعترض ولا هتقول الكلام فمرة حد بيسألني في اجتماع من الاجتماعات هي شفاعة قلت ميكروفون عارف يعني ميكروفون؟ أنا بتكلم اللي قدامي سامعني طب لو في عدد أكبر بيسمعوني لو عدد أكبر مش هيسمعوني لو عدد أكبر مش هيسمعوا بالطبع طب أعمل إيه؟ أستعمل الميكروفون عشان يسمعوني وأنا بصلي صلاتي مش واصلة السقف طب أعمل إيه؟ أقف جنب المبشور هو ده الميكروفون بتاعي أضم صوت الضعيف لصوت المبشور القوي المسموع عند ربنا صوت يوصل السم ده ميكروفون اختم بحاجه اخيره ما عداش عليك يوحنا 13 في يوحنا 13 المسيح بيقول لتلاميذه واحد منكم يسلم فبدوا يبصوا لبعضهم تلاميذ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن مين؟ يقصد مين؟ وكان متكئ في حد الرب يسوع يوحنا يقول لك الانجيل اقرا الكلام ده في يوحنا 13 او مع سمعان بطرس او مع اليه سمعان بطرس يعني شاور ليوحنا اساله من عسى أن يقوم اسأل المسيح 
يوحنا بطرس بيشاور ليوحنا اسال المسيح اقرا حبيبي لو في وقت كنا نقرا اهو انا بقول باختصار بس المسيح بيقول واحد منكم هيسلمني بصوا لبعضهم وقال مين يا ترى مين يا ترى مين فبطرس انتوا عارفين كان كتير الكلام وكتير الحركه و... شاور ليوحنا اساله يا يوحنا قول له مين طب وانت وانت يا بطرس الله انا ما اقدرش اسال سؤال زي كده يوحنا يسال يوحنا يسال طبعا وانا احط راسي في راس يوحنا قريت يوحنا 13 عزيزي ولا انت بتتشائم من رقم 13 فما تقراش اصحاحات 13 في الكتب المقدسه انت من النوع اللي تشائم تسكن في الدور 13 ولا ما تنزل اوتيل ترفض تسكن في الدور 13 ولا ما يسكنوك في اوضه رقم 13 ترفض عشان بتتشائم من رقم 13 وتقول استرها يا رب من يوم 13 في الشهر كل شهر لكن يا ترى انت بتتشائم من رقم 13 ده بتعدى رقم 13 في الكتاب المقدس اصحاح 13 ما تقراهوش شكلك كده صدق شكلك ما بتقراش اصحاح 13 في الاسفار المقدسه طب معلش اقرا يوحنا 13 وشوف بطرس عمل ايه مع يوحنا اساله انت يا يوحنا حتى وسط التلاميذ في كبروا صغير اهو ده اللي حصل مش كل الناس وانا اقف قدام ربنا واقول له مش كل الناس مش انا اللي اقف قدامك يا رب لكن علشان ملكه السمائيين والارضيين علشان امك العذراء اللي احبتك علشان ما رجرجس اللي اتعذب سبع سنين من اجلك علشان سكان البراري والكفار وشوق الارض اللي تعبوا من اجلك ومن اجل محبتهم ليك اقبل شفاعتهم يا رب ربنا يقبل شفاعه قدسين من اجلنا واللي مش مقتنع بالكلام ده يصلوا من اجله بالاكثر علشان يقروا فقط الاثار المقدسه وربنا يفتح اذانهم علشان يفهموها وليس فقط يحفظوها لانهم طولت عليكم قوي